0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Los argentinos alteran su moneda casi tan a menudo como cambian de presidentes. Ningún pueblo del mundo tiene un interés tan penetrante en los experimentos monetarios como el argentino. Dice una frase que tranquilamente podría ser hoy publicada en cualquier diario económico del primer mundo, pero fue escrita en la revista Banker Magazine en 1899 por W. R. Lawson es una cita que aparece en el libro El ciclo de la ilusión y el desencanto, Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días, un libro de Herchunov Iliach que fue escrito también hace 20 años y ese libro escrito hace 20 años, reeditado hace un par de años, hablaba de 1899 y el problema de la Argentina, de la inestabilidad de argentina, del descontrol monetario, de la depreciación, de la inflación, ...de la deflación... ...dice ese libro que ya a partir de 1865... ...comenzaron las presiones de los sectores agroexportadores... ...por devaluar el tipo de cambio, en 1865... ...y ya en 1867 hubo un primer intento de convertibilidad... ...así que los problemas que vemos esta semana... ...que volvimos a ver manifestados estas semanas... ...bueno, vienen de, de larga data se llevaron puestos a varios gobiernos, por supuesto, muchos desde el regreso de la democracia, aguaron la gran oportunidad histórica que tenía Mauricio Macri. Y ahora con Alberto Fernández vienen a sugerir que el problema tampoco era de Cristina Fernández, el famoso cepo del que tanto se habló. Macri lo sacó, lo sacó y lo volvió a poner... Alberto Fernández aumenta los controles como esta semana cuando se conoció la batería de medidas de Miguel Pese y lo que se ve es que pese al acuerdo con la deuda pese a que el central ahora tiene poder de fuego con los bonos de la deuda reestructurados para intervenir en el mercado del contado con liqui, en el dólar paralelo. Pese a todo eso, persiste la presión por la devaluación. Persiste la demanda de dólares que no puede ser satisfecha por el, por el Banco Central y que además contrasta con la escasez de oferta. Todo el mundo quiere dólares, nadie quiere pesos. Eso parece ser, por lo menos, si uno mira, lo que perdió el central. En estos meses, 5 millones de personas fueron a comprar dólares en el mes de agosto. Se llevaron 1.300 millones de dólares de las reservas. Y en septiembre, en los días de septiembre, estas dos primeras semanas, el central había perdido otros 400 millones de dólares, según los números de Álvarez Agís, de la consultora PXQ. Además del pequeño ahorrista que va en busca del dólar aparecen como causante de este paquete de medidas un grupo de empresas importantes de la Argentina que se endeudaron de manera vertiginosa según dice el gobierno durante los años de Mauricio Macri. Se endeudaron desde el sector privado como lo hacía Macri desde la administración pública. Alrededor de 20 mil millones de dólares tomaron en deuda este grupo de empresas. Hay una lista de 18 empresas donde uno ve a la HSBC, donde uno ve a Geneia, que es una generadora eléctrica de David Martínez y de Jorge Brito, donde uno ve al grupo de Elstein, donde uno ve a Newsam, eh, donde aparece Telecom, IPF un grupo de muy grandes empresas de la Argentina que se estaban llevando o estaban comprando los dólares baratos que les entregaba el Banco Central para cancelar su deuda, la deuda que habían tomado con Macri. En lugar de refinanciar, en lugar de reestructurar, dicen ahora en el gobierno, lo que hacían este grupo de empresas que se sobreendeudó era cancelar directamente la deuda con los dólares baratos del Banco Central. Bueno, eso llegó a su fin, vino la resolución que más nervioso puso al círculo rojo, Mezclado, obviamente, en la confusión del, del mar de restricciones que conocimos el martes pasado. Pero lo que más nervioso puso al, al círculo rojo fue la resolución que le dio periodo hasta el 15 de octubre a estas empresas para presentar un plan de, refinanciar, de refinanciamiento de su deuda. ¿Qué escuchamos esta semana? que la mayor parte de las grandes empresas de la Argentina están siendo condenadas al default por el gobierno de Alberto Fernández. De fondo está esta discusión que se dio dentro del gobierno. Miguel Pese quería prohibir el dólar ahorro desde principios de agosto, por lo menos. Veía cómo se le estaban yendo las reservas, cómo caían las reservas, cómo peligraba la estabilidad. Incluso antes de que Guzmán cierre el canje de deuda con los fondos de inversión, ya pese pedía clausurar prohibir el dólar ahorro. Finalmente eso se demoró en discusiones, a criterio del gobierno se perfeccionó y se largó este paquete que por un lado aumenta las restricciones sobre la clase media, por otro lado aumenta las restricciones sobre los fondos de inversión, los, los no residentes, y por otro lado tienen la mira a este grupo de empresas, que dicen en el gobierno, algunos que conocen lo que se discutió en estas semanas, que eran justamente las empresas más grandes de la Argentina las que le decían a PSE que prohíba el dólar ahorro. Había una competencia, una competencia a espaldas de la sociedad, pero que se veía en el mercado todos los días, entre ese grupo de empresas sobreendeudadas durante los años de Macri que querían llevarse los dólares baratos para cancelar su deuda y ese continente de ahorristas, 5 millones, 4 millones, 3 millones, que todos los días iban a comprar tratando de preservar su poder de compra, traban, tratando de hacer alguna mínima diferencia. Habrá especuladores seguramente ahí, habrá empresas también ahí. Pero eran como dos ventanillas que presionaban sobre el Banco Central. Desde las grandes empresas le pedían a Pese que prohíba el dólar ahorro. Guzmán se oponía porque decía que era una medida aislada, se lo dijo a la Nación el domingo pasado. Eso sería aguantar simplemente la situación y lo que hace falta es un plan, una hoja de ruta. Bueno, salió lo que todo el mundo conoce y obviamente el presupuesto, que era la gran apuesta de Guzmán para salir después de la renegociación de la deuda, para empezar a plantear un horizonte de distinto, quedó sepultado por estas regulaciones que lanzó el Banco Central. Dicen en el gobierno, tanto cerca de PS como cerca de Guzmán, que todo estaba coordinado. De alguna manera este paquete es la resultante de esa discusión interna que hubo en el gobierno. El propio Alberto Fernández lo había dicho a mediados de agosto, sí, se está discutiendo en algo que nunca se debe decir el presidente, contó en un programa de radio que sí, que se estaba discutiendo la posibilidad de prohibir el dólar ahorro. Finalmente se llega a esta resolución y el efecto es paradójico, por supuesto, no solo porque el gobierno empieza a enemistarse cada vez más con la clase media, no solo porque el gobierno se enfrenta de manera muy dura a un grupo de empresas que pesan fuerte en el círculo rojo, sino además porque el presupuesto, que era la gran apuesta de Guzmán, quedó tapado por los controles al dólar por la cotización del Blue, por el contado con Liqui. El día que Pese anunció las regulaciones, supuestamente de manera coordinada con Guzmán, asesinó los planes a mediano plazo del propio Guzmán, que estaban planteados en la hoja de ruta del presupuesto. Problemas estructurales detrás de esta pelea, detrás de esta discusión, detrás de este debate, de esta... De este debate en medio de la urgencia, para ponerle un freno a la sangría de reservas, lo que hay son problemas estructurales. En la Argentina faltan dólares, o no hay suficientes, o están en las cajas de seguridad, o están fuera del país, o los ojeros no los entregan, o no se generan, o por esa historia de inestabilidad permanente que se remonta a 1899... O más, por eso siempre están faltando los dólares y todo el mundo corre en busca de ese fetiche, no ese problema histórico, cultural, de raíces culturales, de raíces históricas, que sigue condicionando el día a día del gobierno. Cuando Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019, el dólar oficial para la compra estaba a 63 pesos. Hoy está a 80 pero es casi inaccesible. Muy pocos pueden acceder a ese dólar a 80, hoy está a 130, hoy está a 140. Todo el mundo dice el dólar está súper competitivo, no está atrasado. Sin embargo, persiste la presión por la devaluación. Es la presión de una parte de la sociedad, es la presión de un grupo de empresas, es la presión de los agroexportadores. Materia de debate. Es pro provocado esto por un gobierno que da señales confusas, que va detrás de los problemas, por supuesto, debate difícil de saldar. Pero lo cierto es que después de la devaluación furiosa que hubo durante los años de Macri, del dólar estaba a 15 y terminó en 60, 65, con Alberto Fernández también estamos asistiendo a una devaluación del peso a través de las regulaciones, a través del impuesto país, a través de la alícuota del 35%, a través de distintos mecanismos, no es que el dólar está atrasado. Sí, uno puede decir, pueden decir sectores empresarios, las tarifas quedaron atrasadas después del festival de aumentos de los años de Macri, pero no pasa eso con el dólar. Hay ah, de espaldas a la sociedad un lobby descomunal como el que hubo esta semana en el Banco Central, para prohibir el dólar ahorro, se terminó en lo que decía en este paquete de medidas, muy cuestionado, no solo por el círculo rojo, sino también por esa clase media, una parte de la cual, por supuesto, jamás apoyaría a un gobierno como el del Frente de Todos, pero una parte de la cual también, no sé si mayoritaria, tal vez minoritaria, decidió votar al Frente de Todos. En 2019, después de la aventura traumática de Mauricio Macri. Por eso sobran preguntas detrás de este paquete de medidas que el gobierno dice fue coordinado. ¿Hacía falta tomar decisiones que restrinjan el acceso de la clase media al dólar como se hizo? Tal vez sí. ¿Hacía falta hacerlo así? Eso es discutible. Incluso dentro del propio gobierno reconocen que es discutible, cómo se hizo. ¿Era propicio hacerlo el día que se presentaba el presupuesto, la hoja de ruta de Guzmán, la señalética oficial hacia la estabilidad que soñaba el ministro de Economía? El gobierno lo que hizo con el paquete de medidas, no solo fue tapar el presupuesto, sino que lo que hizo fue unir a distintos sectores en su contra. Y en esa confusión, como siempre, priman ciertos intereses, los intereses de los sectores que más capacidad tienen de imponer agenda. Las empresas que en realidad le estaban pidiendo al gobierno que prohíba el dólar ahorro, esas empresas sobreendeudadas durante el gobierno de Macri, son las beneficiadas ahora, en ese repudio generalizado de una parte, de una porción de la sociedad, al gobierno de Fernández. En la batalla por la legitimidad, esas empresas que jugaban para salvarse solas, que jugaban para prohibir el acceso de la clase media al dólar ahorro, ahora tienen el apoyo de la clase media. ¿Por qué sucede eso? Seguramente porque el gobierno tomó medidas que impactan en distintos sectores y confundió cuando tomó esa decisión. Sumó repudio de todos lados, se ve una vez más que la clase media le cree más a las empresas, a las empresas a las que les interesa el país, al, al círculo rojo, a los dueños de la Argentina, a los voceros de esas empresas que hablan todos los días en los medios de comunicación, en lugares destacados. A esos sectores, a esos voceros, a esas empresas, les cree más la clase media que a un gobierno que comunica mal, que comunica en forma desordenada, que comunica una parte de lo que se está jugando de cara a la sociedad, que cuenta en dosis homeopáticas lo que se está discutiendo, los factores de poder que están interviniendo en esta discusión, y queda el peronismo otra vez enfrentado a la clase media. Una clase media que uno puede decir, pretende un nivel de consumo en dólares incompatible con la generación de dólares, parte de la discusión, pero una clase media que queda... Otra vez más cerca de una subjetividad parecida a la que creó a Cambiemos en su momento, a la que permitió que Macri fuera presidente. ¿Quién conduce a esa clase media? Es la pregunta, en semanas como esta, que está cerrando ahora, a esa clase media que está en disputa y es la clase media que define las elecciones, la que no tiene una postura estable en el juego de la polarización. El peronismo está renunciando a conservar el apoyo de un sector de la clase media con estas medidas? ¿Lo hace por una dinámica inevitable de la crisis? ¿Lo hace obligado? ¿Lo hace forzado? ¿O lo hace porque no tiene ni voluntad ni capacidad para hablarle a esa clase media en su lenguaje? De esa pregunta me parece que depende no solo cómo termine la saga del dólar, sino que depende en parte el resultado de las elecciones de 2021, que están lejos pero sin embargo ya se empiezan a jugar y ya se empiezan a definir en semanas como estas donde se producen, se generan hechos que pueden ser bisagra, que pueden inclinar la balanza hacia un lado hacia el, o hacia el otro en un juego de la grieta donde la polarización manda y donde a nadie le sobra nada. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera del tiempo guión bajo.